0: plushcarecom loss Em quem você pretende votar para governar sua vida? Terceira e última parte. Comentário de Mari Persona. Mas vamos continuar o sétimo e último e última, a última vez que o Senhor Jesus chama de de hipócritas ou fingidos ou mentirosos, porque todo homem mente. É no versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de, de vossos pais." Eles edificavam monumentos para honrar os profetas que os seus antepassados tinham matado. E achavam que com isso estavam fazendo grande coisa. Fazer uma homenagem àquele que eles mataram. Bom, mas isso não se faz hoje no cristianismo, né? Ou na cristandade? Claro que faz. Quando você entra num templo cristão e tem um, uma cruz com uma figura de um homem crucificado pregado naquela cruz, o que é aquilo? é uma homenagem à, à coisa mais horrenda que os homens fizeram, que foi pregar Jesus numa cruz. Está ali, mostrando, olha o que nós fizemos. Olha o que nós fizemos quando Deus enviou seu Filho ao mundo. Porque os homens quiseram fazer isso. Nós estamos vendo esse movimento todo político no Brasil, e fala-se em democracia, fala em escolher um, alguém, ou trocar de governo e tudo mais, mas vamos pensar há dois mil anos, teve uma eleição democrática, Pilatos falou: o que vocês querem que eu faça com esse? Esse que se diz Filho de Deus, eles falaram assim: crucifica-o, crucifica-o. O mesmo povo que dias antes o senhor estava curando, alimentando, multiplicando pão pra pra eles, crucifica o pão para dar para eles, crucifica-o, crucifica-o. Foi, foi, foi uma eleição, foi um, um voto que eles deram para que morresse aquele que só veio fazer o bem. E eu quem que vocês querem que eu solte? Barrabás. Barabás. O que é Barabás? Filho do Pai, em, em hebraico. Barabás, Filho do Pai. Mas espera aí. O filho do Pai é aquele que eles mandaram para a cruz. Esse era o genuíno. E ficaram com o qual? o pirata. o falso. Com o falso filho do Pai. Mas naquela cruz, ali Deus iria usar da maior crueldade que os homens já podiam ter praticado. Contra o seu próprio Criador, Deus ia tornar isso na maior bênção que nós jamais poderíamos imaginar. Quando José, lá no Egito, em Gênesis, depois de ter sido vendido pelos seus próprios irmãos que queriam matá-lo, um deles intercedeu para que não matassem, mas eles queriam matá-lo, é uma figura de Cristo até, mas venderam para uma caravana de mercadores que ia para o Egito, e lá no Egito venderam José, esses mercadores venderam José como escravo, e José acabou numa, numa prisão no Egito, quando a esposa de Potifar quis, quis seduzi-lo, e ele não quis, ele correu, aí ela denunciou, falou assim, ah, ele, que, ele que me atacou, aí pegou, o, o Potífer, que era um oficial do, de faraó, Mandou prender, então, José. Ficou na prisão José. Sofreu muito tempo na prisão José. E, quando ele sai, ele acaba se tornando vice-rei de todo o Egito. Enquanto isso, a sua família lá, passando fome, porque tinha tido uma carestia muito grande na terra, uh, na terra de Canaã. Até que os seus irmãos vêm ao Egito para comprar cereais, porque havia abundância, José sabiamente soube como agir durante os sete anos de, de abundância, para guardar para os sete anos de, de carestia que viriam depois. E quando eles chegam lá, eles não reconhecem mais José. Claro, José agora é um príncipe de todo o Egito. É um vice-rei. E depois de tudo, ele se apresenta para os seus irmãos, numa das cenas mais tocantes. Quem puder ler os últimos capítulos de Gênesis, ele se revela aos seus irmãos de uma maneira uh, emocionante. E ele fala assim, não se preocupem, eu não vou fazer nada com vocês. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem, para que muitos vivam, para que muitos sejam salvos. Deus fala hoje, olha, humanidade, o mal que vocês intentaram contra o meu filho ali na cruz, eu transformei em bem, para que muitos sejam salvos. Porque na cruz do Calvário, Cristo morreu, não como um mártir, não como um tiradentes, não como uma pessoa abnegada, Ele morreu. Como um sacrifício substitutivo. Ele morreu no lugar do pecador culpado. O inocente morrendo no lugar do culpado para nos levar a Deus. Mas chegando agora às conclusões disso. Quem realmente governa os seres humanos? Quem governa você? É uma religião? Eu já mostrei que a religião sete vezes dá sinais de hipocrisia, de mentira, de engano. Sete vezes ela engana o homem. Quem realmente governa? Vamos ler uma passagem em João, capítulo 8, versículo 44. Se você quer ser uma pessoa tão religiosa quanto um fariseu dos tempos antigos, essa é a opinião que o próprio Senhor Jesus tinha dos fariseus. João 8, 44. Ele disse o seguinte, daqueles fariseus, daqueles homens tão religiosos, aqueles homens tão tradicionais... Tão voltados ao cerimonialismo, ele diz o seguinte. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. O diabo. É mentiroso e pai da mentira e pai dos fariseus. Quando ele fala vocês têm por pai o diabo, o que ele quer dizer? Quem governa vocês é o diabo. Vocês são governados. Vocês estão num engano tremendo, porque vocês são governados pelo diabo, por Satanás, que é o pai da mentira. Aí você vai falar assim: ah, mas eu não, mas eu eu sou religioso, tudo, né? Mas eu não sou governado pelo diabo. Eu, não, eu, eu sempre fui bonzinho, desde criança, nasci, sempre fui obediente aos meus pais, nunca fiz nada errado, nunca matei, nunca roubei, nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz nada de errado na vida. Eu sou uma pessoa honesta, trabalhadora, e etc e tal. Muito bem, você não é fariseu. Então quem governa você mesmo? Vamos ver. Em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, Paulo está escrevendo a pessoas que haviam se convertido a Cristo. Então ele vai falar como essas pessoas eram Antes de se converterem a Cristo, se você não passou por uma experiência de conversão a Cristo, se você não tem a certeza dos seus pecados perdoados, você não se converteu ainda a Cristo. Ah, mas eu, eu, eu vou na igreja. Ah, tá bom, você vai na igreja. E, e o que você faz com os seus pecados? Ah, eu procuro não pecar, eu procuro andar direito, eu ser honesto. Não, não é isso. Não, mas eu, 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 eu confessei os meus pecados. Eu, eu, quando me converti, Cristo... Pagou os meus pecados lá na cruz e, e me perdoou. Ah, ótimo. Então, você crê em Jesus, crê em Jesus como meu Salvador? E se você pecar hoje? O que você vai fazer? Bom, daí eu vou ter que me reparar isso fazendo coisas boas para compensar as coisas ruins que eu estou fazendo. Porque a Bíblia fala, uh, quem perseverar até o fim será salvo. Então, se eu não perseverar, eu vou, eu vou ser condenado. Bom, essa salvação que fala em Mateus 24... É a salvação da carne, do corpo. Numa época, quando haverá uma grande tribulação, os judeus lá na Palestina estarão sendo perseguidos, e aquele que perseverar até o fim, que for firme até o final, ele, ficar, ele ficaria salvo, a salvo, o seu corpo não morreria. A sua vida ficaria salva, para ele poder entrar com o corpo e tudo, vivo, andando, caminhando, no reino milenial de Cristo que ele vai estabelecer então. Porque na continuação da mesma passagem de Mateus 24, o Senhor fala assim, se aqueles dias não, fosse, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nenhuma carne se salvaria. Corpo humano, percebe? Então perseverar até o fim. E ainda que alguém pense que perseverando até o fim será salvo, então ele já não está mais crendo em Cristo como salvador. Ele está, achando, ele está dizendo o seguinte, que até o dia que eu criei em Jesus, ele foi meu salvador. Daqui para frente eu estou por minha conta. Daqui para frente, eu que tenho que me livrar dos meus pecados. Porque se eu pecar, eu estou perdido. Não. Isso não é graça, isso não é o evangelho da graça de Deus. Cristo morreu na cruz por todos os meus pecados, porque eu nem existia na época. Eu não existia, ele já estava morrendo lá pelos meus pecados. A salvação perfeita é completa. Aquele que crê em Cristo, ele sabe que está salvo, porque Cristo é seu salvador. E vos vivificou, então Paulo fala de como eles estavam antes, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo, agora antes dele se converterem a Cristo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, Paulo está dizendo isso, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Essa é a condição do homem no seu estado natural. Ele tem um governo? Tem, ele é governado. Ele é governado pelo curso do mundo. O que é o curso do mundo? As modas, as ideias, as culturas... Gente, agora está usando isso. Ah, agora o costume é fazer isso. Aquela, é como se você faz um rego na, na montanha, assim, para descer a água. Ah, o rego vai para cá, a água vai atrás. A valeta vai para cá, a água vai atrás. Quem trabalha com, com plantação, com a área rural, sabe que tem que fazer aquelas curvas de nível, né? Para segurar a água, para a água ir para o lugar certo, para não causar erosão. É isso aí. Tem, ah, o curso desse mundo dita a vida daquele que é incrédulo que ainda não se converteu a Cristo. Ele é governado, sim, mas pelo curso do mundo. Só o curso do mundo, não. Segundo o príncipe das potestades do ar. O que é o príncipe das potestades do ar? O príncipe dos poderes do ar. Satanás. Satanás é o príncipe dos poderes, dos espíritos, dos, dos demônios, dos anjos caídos. Ele é o príncipe. E ele, então, governa aqueles que não creem. Então não são só os fariseus que são filhos do diabo. Qualquer pessoa que ainda não se converteu a Cristo é também guiado pelo diabo. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, peraí, eu não, eu não tenho um governo tipo presidencialista, né? eu não tenho um presidente sobre mim, um rei. Né? Na verdade, eu sou governado por um parlamento, né? Por várias entidades. É o diabo e seus é o diabo, o príncipe, o curso do mundo, a minha carne, os meus desejos, meus pensamentos. Eu sou governado por tudo isso, menos por Deus. Quando eu não creio em Jesus como meu Salvador. Essa é a situação do homem no seu estado natural. Mas ainda bem que não, não, não para aí. E vem depois a passagem que diz assim, no versículo 4, Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, não pelo meu merecimento, mas pelo seu muito amor, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus... para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça... pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus... porque pela graça, não pelas suas obras, não pelo seu esforço... não pela sua santidade... pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus... não vem das obras para que ninguém se glorie. Essa é a religião de Deus que na verdade não é uma religião, é uma pessoa, Cristo. Eu creio em Cristo, eu tenho a salvação eterna. E o que ele faz então, quando nós cremos nele? Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, dois versículos para nós encerrarmos, versículo 14, Hebreus 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele está falando a respeito agora de Jesus que veio, em carne, também ele, Cristo, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, ou o governo da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Escravos de Satanás, mas ele veio libertar. De que lado você está? Antes de ser liberto, depois de ser liberto. Isso é importante. A libertação só é pela fé em Cristo. E o outro versículo que eu falei que eu ia citar é 2 Timóteo 2, versículo 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Nada mais terrível do que estar preso e dormindo. Preso e dormindo. Porque você não percebe que você está preso. Essa é a palavra de Deus, essa Bíblia que nós temos aqui. E creia em Jesus para ter a salvação eterna e ser liberto dos laços do diabo e passar a ter um Pai de verdade, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.